0: Quédate en tu programa Escuchoterapia con un servidor, Juan Antonio González. Háblame, Señor, pues lo que sale de tu boca me alimenta, me acaricia y me conforta. Háblame, Señor. El desierto de mi vida... ¿Cómo están mis queridos amigos de Radio María en México? Qué gusto saludarlos completamente en vivo en una emisión más de este tu programa Escuchoterapia. Soy Juan Antonio González, que como cada miércoles, gracias por estar aquí, gracias por compartir con un servidor y gracias por apoyar a nuestra amada estación, a Radio María en México. Con muchísimo gusto el día de hoy vamos a compartir un tema que espero de verdad sea de mucho provecho para ti, para tu matrimonio, para tu familia... Y particularmente el día de hoy, en esta categoría que es Crianza de los Hijos, vamos a hablar sobre la verdadera lista de útiles que tus hijos necesitan para ir a la escuela. La verdadera, caballero. Porque sí, a lo mejor le hace falta un cuadernito, una regla, un transportador, un, un juego geométrico. Yo no sé qué tantas cosas. Ciertamente es importante. Sin embargo, dicen por ahí que el conocimiento está en el saber. Pero la sabiduría está en el saber hacer. ...y en el saber ser, ¿no? Y de eso vamos a hablar el día de hoy en este programa... ...así que gracias por comunicarte... ...gracias por estar en contacto... ...te recuerdo que estamos eh, en vivo... ...y podemos contestar con mucho gusto tus preguntas... ...tus llamadas al 33 67 100 ...y a través de nuestro WhatsApp... ...que es el 333 450 15 96... ...también a través de Facebook... ...estamos Radio María México... ...y a través de YouTube nuestro canal... ...Radio María México también... ...amigos, antes de empezar... Antes de empezar este tema, quiero que mis amigos de Puebla estén viendo este video, quiero que estén viendo esta transmisión y escuchando esta radio, porque quiero agradecerles con el corazón en la mano esta gran alegría, estos grandes momentos que me hicieron pasar ahí en esta bellísima ciudad de Puebla. Dios te bendiga de verdad a ti que estuviste presente en esta conferencia. Cientos de personas estuvieron ahí reunidos, gracias de verdad, yo no sé cuántos hubo, si 700, 800, 600, gracias de verdad a todas las personas que estuvieron por ahí compartiendo, me regalaron cuernitos, me regalaron imágenes hermosas, me regalaron eh, dulces por mayor, me regalaron mole, no, no, no de Estos chiles en nogada con certificado de autenticidad Puedes creer tú Gracias de verdad a todas las personas que estuvieron ahí Gracias por compartirme lo que te está pasando Gracias por compartirme lo que le está pasando A tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa Y de, de, de verdad de todo corazón A todos los voluntarios Estuvieron casi 50 voluntarios ahí en la parroquia de María Reina, eh, platicando con un servidor, apoyando en el tema de la seguridad, de la venta, del orden, de la organización, de los libros. De verdad, no no hay nada que decir más que, bendito sea Dios, gracias porque al encontrarme con ustedes, con cada uno de ustedes, me encuentro, me encuentro con el rostro vivo de Cristo. Gracias de verdad por ser su reflejo y gracias de todo corazón por eh, servir con tanta alegría y con tanto amor. ...a nuestra amada Radio María en México. Rosalinda, has hecho un extraordinario trabajo dirigiendo Radio María en Puebla... ...y bueno, pues con todo el cariño y con toda la alegría de todo corazón... ...gracias Rosy, gracias a, a Blanca, gracias a, a Margarita Polanco... ...gracias a todas las personas que estuvieron formando parte... Por supuesto, gracias, y a Marcelino que me estuvo por ahí apoyando tanto. Bueno, no, no, me faltarían mil nombres por decir, pero ya ven que tengo poquita mala memoria, pero simplemente gracias. Dios te bendiga, Puebla, y esperemos en muy poco tiempo podamos encontrarnos, o yo por allá, o ustedes por acá, porque hay mucho que platicar y mucho de verdad que compartir. Así que ahí está, esa fue la conferencia de Saliendo del Desierto con mis queridísimos amigos de Puebla, una muy bonita experiencia, una muy linda experiencia y, y de verdad me, me, me faltan palabras, me falta emoción, me dice mi esposa, ¿cómo te fue? Yo, yo llegaba como en shock, le dije, es que no te sé decir, me fue muy bien, pero no sé, no sé qué empezar a platicarte primero de tantas cosas que pasaron, pues, no sé si empezar a platicarte sobre los matrimonios que se acercaron conmigo y que me dijeron, oye, gracias porque estamos luchando más y porque estamos haciendo más cosas, o si puedo compartir con los, con los matrimonios que están luchando también por tener un bebé, o por aquellos que estaban viviendo una depresión y que ahorita están, gracias a Radio María, tratando de salir adelante, yo no sé por dónde empezar, le dije, pero simplemente gracias. Así que, bueno, pues ahí en la medida en la que me va a acordando de tantos sucesos hermosos, con mucho gusto se los voy a ir compartiendo, pero bueno, pues quiero quiero terminar este comentario con esta palabra que es muy buena para los seres humanos, nos hace sentir vulnerables, pero a la vez nos hace sentir grandes, que es gracias de todo corazón. Bueno, pues gracias a nuestros amigos también que nos escuchan en Puerto Vallarta, en Culiacán, en Zamora, en Ensenada, en Cuernavaca, en San Luis Potosí, en Guasave, en muchos lugares. Gracias por estar aquí. Y vamos a empezar este tema, ese tema tan importante que hemos titulado, que he titulado, pues la verdadera lista de útiles escolares. Fíjate lo que te estoy diciendo, la verdadera lista de útiles escolares Así que bueno, pues vamos a, a ver realmente Qué necesita tu hijo, qué necesita tu hija Desde el estudio de muchos terapeutas Y de muchos pedagogos que han dicho Oye, a ver, espérame, si es importante Que tu hijo, que tu hija tenga esta estructura Si es importante que tenga esto Pero, pero, también es importante Que tenga una serie de cosas Que muchas veces se nos pasa a tener Y de eso justamente vamos a hablar el día de hoy yo sé que la gracia de ser papás es lo, lo más lindo que nos ha pasado después del matrimonio, ¿no? Y, y cuando me preguntan, oye, ¿qué es lo más lindo que te ha pasado? Pues sí, después de, de ser esposo ha sido ser papá, sin duda alguna, ¿no? Porque ser, ser papá es una gracia tremenda, tremenda, y, y que he pedido y que había pedido durante tanto tiempo. Y, y bueno, pues Dios es fiel y, y cumple sus promesas y ahí está, ¿no? Pero no dejes de, de recordar, caballero, no olvides tú que la principal gracia es el ser esposo, ¿no? el ser esposa, y es nuestra principal función después de ser hijos de Dios, no, el ser esposo, el ser esposa, porque pasa algo muchas veces, y fíjate lo que te voy a compartir, estamos tan emocionados por ser papás, estamos tan, tan eh, contentos, tan ilusionados por ser padres, que a veces cuando llega el, el, el don de la paternidad a nuestra vida, a nuestro matrimonio, descuidamos a nuestra esposa, Señor, no se haga como que no me esté escuchando, pero usted tampoco, señora bonita, descuidamos a nuestra esposa. Y entonces esa parte de descuido, al principio creemos que es normal, pues sí, y por la parte de la novedad, del apego, de las nuevas responsabilidades, de, de pues de esta parte deslumbrante tan linda que nos genera, ¿no? Sin embargo, sin embargo, muchas veces cuando esto se convierte en un hábito Dejamos de ser esposos para solo convertirnos en padres. Caballero, ¿parece lejos de ti el problema? Señora bonita, ¿parece lejos de ti eso que te estoy diciendo? A veces no. A veces sin querer estamos nosotros generando una lejanía con nuestra esposa justamente porque estamos enfocados a ser papá. Entonces llegamos del trabajo y pues llega llegamos, y ahí está bebé y ahí está nuestro hijo, nuestra hija, ¿no? Y llegamos y abrazamos y jugamos y divertimos y bla, 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 y qué bonito. Y muchas veces descuidamos incluso el saludo con esa persona que también nos está esperando, que es tu esposa, que es tu esposo. Entonces yo creo que la primera recomendación en esta lista de útiles escolares es... Demuéstrale a tu hijo, a tu hija, que tú estás bien con tu esposo, que tú estás bien con tu esposa, que sus papás están bien, y eso va a ayudar bastante a que muchas veces podamos encontrar, sin duda alguna, pues esta eh, mejoría en muchas cosas. Es curiosísimo, pero... Eh, se han hecho varios estudios sobre el bienestar de los hijos Sobre qué necesitan ellos para estar bien Qué necesitan para sentirse protegidos, seguros y demás Y yo no sé si en algún momento te ha pasado Que tú sientes que lo que tus hijos necesitan Pues es obviamente pues que les hagas caso Que platiques con ellos, que los beses Que los eduques, que los lleves al parque Que por supuesto, sin duda alguna es importante todo esto Pero fíjate bien lo que te voy a decir Hay un dato relevantísimo que a veces dejamos de lado. Fíjate, la primera necesidad de los seres humanos para que los seres humanos sobrevivamos en esta tierra maravillosa que Dios ha creado para nosotros, es la parte biológica. Lo hemos hablado cientos de veces, y el mismo Abraham Maslow, yo creo que ya se hartó de su pirámide, ¿no? La pirámide famosísima de Maslow, ¿no? Y entonces encontramos estas necesidades primarias, básicas, que claro que tienen que ver con lo biológico, con, con las necesidades del, del respirar, de, del alimentarse, del hidratarse, del dormir. Claro, sin duda alguna es importante. Pero después de esas necesidades, la que sigue, caballero, no es que le digas a tu hijo, hijo, yo te amo mucho y tú eres grande y tú eres hijo de Dios. Claro que es importante, pero esa sería una tercera o cuarta ¿no? del, del, del escaloncito de la pirámide. ¿Sabes qué sigue? Sigue la seguridad. La seguridad, caballero. Escuche bien, por favor, señora bonita, la seguridad. Y la seguridad no se refiere a que tú cierres tu puerta de tu casa y que tengas 20 candados y digas, ya estamos seguros porque hasta alarma tenemos. No, hombre. La seguridad psicológica es aquella que se va a dar cuando tu hijo, cuando tu hija perciben que hay un ambiente de cordialidad, de amor, de apoyo, de intimidad entre esposo y esposa. Me decía por ahí una, una persona en Puebla, me decía, Juan, te una pregunta, a ver, por favor, rapidito, porque estaba ahí eh, platicando con ellos y firmando algunos libros y me comentaba, nada más te quiero rápido hacer una pregunta, mi esposa y yo somos muy besucones, nos damos muchos besos, pero yo no sé si eso le puede hacer daño a mi hijo, porque me está viendo que le doy besos a su mamá, ¿qué edad tiene tu hijo?, y entonces él me dice, no, pues mi hijo tiene ocho años, pero yo llego y le doy un beso bien tronado a su mamá, y, y, y le doy un, un beso cuando me voy, y cada que voy, y, y llego y le doy el beso, el hijo aplaude o el hijo le da como vergüenza. Estará bien, le dejo de dar besos enfrente de él. Le dije, mira, este besito que le estás dando a tu a tu esposa enfrente de tu hijo, es una señal poderosa de unión, de, de intimidad, de cariño, de entrega, que solo tienes con ella. Y estoy seguro que a tu hijo le genera mucha seguridad y mucha paz. El chamaco estaba por ahí corriendo. Le dije, ¿a ti te, te da vergüenza que tu papá y tu mamá se den un beso? Y me dice, pues no, todo chapeteado el caballero. No hay eh, un, un, un chamaquillo muy chapeteado ahí. ¿sabes? Pues no, no me da vergüenza. Pues sí, pues no le da vergüenza. Al contrario, le da seguridad en su propia estructura. Porque ¿sabes qué sucede? Cuando tú y yo sabemos... Cuando tú y yo sabemos qué estamos haciendo de la vida... Y cuando tú y yo sabemos que la estructura que, de la cual dependemos está bien cimentada, podemos crecer adecuadamente. ¿Sabes algo? La planta crece en un lugar correcto. La planta crece en una maceta que le da el espacio, que le da los nutrientes, con la tierra, por supuesto, con las condiciones. Las condiciones para crecer, las condiciones del amor, de la seguridad, del apoyo, son esas son esas que tú le puedes dar a tu hijo y a tu hija con el trato, entre otras cosas, por supuesto, con el trato con tu esposa. Así que, Señor, ¿qué le parece si a partir del día de hoy, Señora Bonita, después de Dios, recuerda, es tu esposa, es tu esposo, y ahora sí después tus hijos? No significa que los vas a descuidar, al contrario, significa que les vas a dar un gran regalo cuando ellos se den cuenta que amas profundamente a su mamá y que la besas mucho. Eso ayuda bastante. Si no lo haces o no lo has hecho porque te daba pena, porque creías tú que, que podían traumatizarse tus hijos, pues déjame decirte que la verdad, tus hijos necesitan verte bien con ella. Es una estructura. Imagínate que, que tú estás en una nave, en un, no sé, puede ser un avión o puede ser un barco, puede ser incluso un automóvil, y tú ves que el chofer y el copiloto, ...están bien tranquilos, ¿no? Pues cuando obviamente estás en el vuelo... ...tú no alcanzas a ver al piloto... ...de repente se ve de lejos... ...pero no lo ves en realidad... ...y ahí, ahí está el piloto, tranquilo... ...ahora imagínate que ves al piloto... ...y ves al copiloto... ...porque se abrió ahí un poquito el sonido... ...y se escucha... ...ay, no, 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 no sabemos hacer esto... ...no sabemos pilotear, ¿qué vamos a hacer? ...no sabemos despegar, a ver cómo nos va... ...es nuestra primera vez que lo hacemos... ...pues claramente tú y yo y todos todos nos sentiríamos en incertidumbre y en inseguridad. Es una sensación muy fea. Las personas que pilotean la nave de tu familia son tu esposa y tú, tu esposo y tú. Nadie más tiene que pilotear esto. Porque un requisito también y algo importante en la lista escolar de tus hijos es que ellos tienen que saber quién manda, de quién es la autoridad. Es la segunda, pero ahorita voy en la primera. Ahorita me, me emociono con la segunda. Primero, no olvides que la seguridad psicológica les genera a ellos esta paz, esta armonía, esta tranquilidad para poder hacerlo. No se te olvide hacerlo. Que ellos se den cuenta de verdad que papá y mamá se aman. Juan, es que yo con mi esposa, con mi esposo estoy mal, es que nos separamos, es que... Bueno, pues si esto ha pasado, no hables mal de su papá. No hables mal de su papá. No hables mal de su mamá. No lo hagan. Porque a veces lo hacemos, ¿eh? Y si nos vamos con la otra familia, con la familia de origen, pues de repente hay oportunidades donde se critica al papá o se critica a la mamá. Y no, pues sí, ya ves que ese muchacho tan irresponsable. No, hombre, si ese no vale la pena, ya sabes que... Entonces comienzan a criticar, ¿no? Obviamente de manera muy parcial, porque solamente están hablando de un lado, ¿no? Desde el lado de la familia. Y a veces cuando los hijos escuchan, su corazón comienza a sentirse inseguro. Porque la estructura que ellos tienen, aunque no vivan con papá o con mamá, por la razón que sea, fíjate bien, aunque no vivan con papá o con mamá, por la razón que sea, su corazón comienza a decir, a decir ay Dios, como que como que no siento ya seguridad, como que entonces, de, de ¿qué hago? Y la imagen de papá o la imagen de mamá se van deteriorando. ¿Tú tienes idea de las consecuencias tan graves que hay cuando la imagen de papá y de mamá se deteriora? Juan, pero es que se deteriora porque él quiere o porque ella quiere. Bueno, si hay actos que se hacen... ...por parte de la persona... ...ahí sí tú no puedes controlarlo... ...lo que yo te pido es que controles lo que tú dices... ...respecto a tu esposa, a tu esposo... ...cuando discuten... ...o incluso si están en separación... ...para acabar pronto, no lo critiques... ...no la critiques, no ayuda para nada... ...lastima el corazón de tus hijos... ...y les genera una profunda incertidumbre... ...que a veces ellos no saben entonces... ...de qué forman parte, qué van a hacer... ...qué van a hacer de la vida, qué está sucediendo... ...no lo saben... ...porque su primera imagen de seguridad... Es papá y mamá. Es papá y mamá, los dos. Y de hecho hay un tema muy fuerte que sería bueno que tratáramos a más profundidad después o con más profundidad, que se llama alienación parental, que es cuando uno de los dos cónyuges critica profundamente al otro y a su familia. No, es que tu papá no te quiere, es que tu papá nunca se hizo responsable, es que ya ves cómo era y es que, bueno, y esas cosas nos hacen sentir vulnerables, inseguros. Está realmente mal, así que por favor tratemos de evitarlo. Bueno, la segunda cosa importante, la primera es que haya seguridad, ¿no? Manda a tus hijos con seguridad emocional. Seguridad no es decirle a tu hijo, ¡ay, tú eres inteligente, tú eres bueno, tú eres el mejor en el equipo! No, eso tiene que ver con algo más, con afiliación y con pertenencia, sin duda. Pero lo importante aquí es que tú le enseñes a tus hijos a sentirse seguros, seguros, de verdad. Seguros a través de lo que ven en familia. No, Juan, es que para mí es muy difícil. Pues hágalo fácil, señora bonita, ¿cómo no? ¿Cómo no? No descuida a su esposa tampoco, no descuida a su esposo. Qué triste es que, yo creo que hasta hasta por esta razón, voy a decir algo bien fuerte, ¿eh? pero yo creo que hasta por esta razón hay gente que critica el matrimonio. ¿eh? Hace poquito me decía un, un chavo en consulta, me dijo: A ver, Juan Antonio, siéntate por favor ahí. Él, él dirigiendo la cita, ¿no? Un adolescente, creo que tenía 16 años. Me dice, yo ya estoy harto de que hables también del matrimonio. Así me dijo el caballero. Le dije, ¿por qué estás harto de que hables bien del matrimonio? Todos tus programas, todas tus conferencias, todo lo que haces, todo lo que subes a redes sociales, todo tiene que ver con lucha por tu matrimonio y si se puede, adelante, el matrimonio es muy bonito. Ya, el matrimonio no es bonito. Ah, no es bonito, ¿por qué no es bonito? Y me comenzaba a decir el caballero sus razones y me dice, mira, aquí lo que sucede... Es lo siguiente, y me comenzaba a decir sus razones. Mis papás se la llevan muy mal. Mis papás discuten todo el día. Mis papás no se quieren. Mis papás no se apoyan. Mis papás eh, no, se, no se demuestran nada. Mis papás no... Y entonces comenzó a decir muchas cosas, ¿no? Esa parte, esa parte me, me comenzó a provocar una sensación de híjole, está viviendo una situación muy compleja en su familia, ¿no? Mis papás no se dicen te amo. Mis papás se discuten todo el tiempo. Y cada que ellos discuten, dicen, pero ¿para qué lo estuvimos a ellos? Desde que ellos vinieron, nuestra vida cambió. Fíjate nomás, los chamacos escuchando y los papás diciendo, ¿para qué tuvimos a nuestros hijos? Si desde que ellos vinieron, nuestra vida cambió y ya no nos hacemos caso. Pues, ¿cómo iba este chamaco a creer en el matrimonio cuando él siente que ha sido el principal protagonista de una posible separación? Él se sentía responsable de todo esto, sin duda alguna lo entiendo, ¿no? Recuerda que cada persona cuando llega agresiva Contigo, conmigo, con quien sea Habla desde sus heridas Una persona agresiva No habla desde su presente No habla desde su convicción No habla desde sus valores Habla desde sus heridas Y entonces me comenzó a decir muchas cosas fuertes Donde él me narraba Cómo su familia no tenía una buena relación Y culpaban de manera Clarísima la presencia de los hijos Así que pues desconozco más de la situación el, ch el chamaco ya no volvió a consulta Pero sí quiero decirte esto porque Muchas veces pasa que papá y mamá nos alejamos Tanto que nos convertimos solamente en Papá y mamá y punto Y dejamos de ser esposos Es un tema de orden, ¿qué fuimos primero? No, pues fuimos esposos Pues entonces hay que darle a esa relación tan hermosa Porque el matrimonio, caballero Déjeme decirle Que es el vínculo más débil que hay ¿Cómo que débil, Juan? No, es el más fuerte Permíteme aclarar mi comentario el matrimonio es el vínculo más vulnerable y más débil que hay. ¿Por qué razón? Porque yo voy por la vida y puedo decir, mi mamá, mi, mi hermano, mi hijo, mi tía, mi abuelita, yo no he visto a nadie que diga, mía, mi exabuelita, mi exmamá, mi exhijo, no pasa. Son vínculos vitalicios, vitalicios. El matrimonio también lo es desde el sacramento. Sin embargo, para muchos no lo es. Y entonces, ¿qué sucede? Pues si ¿sí se refieren a alguien como ese que va por allá es el papá de mis hijos. Ese que va por allá es mi ex esposa. Y entonces comenzamos a, a romper ese vínculo no desde el lenguaje que yo tenía de intimidad, de compromiso, de exclusividad. Caballero, escúcheme bien lo que le voy a decir. Después de su día de afán, después de su día complicado, señora Bonito, usted también, después de su día de esfuerzo, ojalá la primera persona ...que vea todo esto... ...la primera persona que vea tu sonrisa... ...y la primera persona que vea tu cariño... ...y a le plantes un beso... ...pero como de verdad con mucho antojo... ...sea tu esposa... ...sea tu esposo... ...porque es ella... ...porque es él... ...tu número uno, de verdad... ...date la oportunidad... ...date la oportunidad de... ...de, de, de, de ver esta parte, ¿no? Yo sí creo que muchas veces vamos por la vida... Haciendo cosas como, em, no sé, a veces en contra de nosotros mismos, ¿no? Y, y decimos, no, pues es que yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer esto con mi esposa, pero pues no tengo tiempo, ¿no? Y yo creo que sería muy bueno que tuviéramos la oportunidad de ver a qué le estamos dando, ¿no? Esa prioridad. Vamos a, a leer algunos comentarios de Facebook, gracias por sus comentarios, de verdad. Dice por acá, permítanme un segundo, tan, 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 tan. A ver, a ver, a ver, desde acá. Dice, saludos desde Puebla, feliz por tu visita, soy Javier Hernández Cabrera, gracias, saludos desde Tepatitlán, amigos de Tepatitlán, estuve con ustedes el domingo también, muy contento de compartir con ustedes, Griselda Cortés, gracias a mis amigos también de Proyecto Familia, de, de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, dice, ¿qué tal Tocayo?, buen día, saludos, eh, Rosy Cuautle, bendecido día, por acá Teresa Camaño, dice, buenos días, me gusta el programa, soy Manuel Castañeda, gracias caballero. Dice Manuel Castañeda, también pido oración por mi matrimonio y por mis hijos. Eh, Emma González, dice José Gerardo Andalón Velázquez. Buenos días, Juan Antonio. Norma Amaro, dice, desde Lakewood, New Jersey, Estados Unidos. Mi mamá pudo asistir a la conferencia, por gracia de Dios, estoy muy contento. Ahí está, bueno, muchas gracias, de verdad. Alejandro Farfán, desde, desde Zamora, Michoacán, dice, te, te esperamos en. En San Simón voy a estar, ah, sí. primero Dios ahí vamos a estar en San Simón, que es eh, muy cerca de, de Zamora, me parece que a 20 o 30 minutos, ahí voy a estar también con el equipo de promoción de Radio María en México, para que no te lo pierdas, ahí nos vemos primero Dios el 8, 8 de octubre, ahí estaremos. Eh, Papandi Valentina, gracias siempre por tus comentarios, Dios te bendiga, gracias por estar ahí conectada, Sugey, Juan Antonio, gracias por compartirnos estos temas, estamos fraguando ya tu visita a Radio María Culiacán, no, hombre, yo feliz, gracias, eh, Gabriela Peña también nos saluda, Rosario Sesgase, gracias, Caro Meneses, eh, Patricia González, siempre gracias por, tu, por tus comentarios, Al, Perla Alejandra, bendecidos días, dice, buen tema. Gracias a Dios y con tu ayuda poco a poco estamos cambiando la situación, me da mucho gusto de eso, de verdad. Vamos a seguir con la lista de útiles escolares que también necesitan tus hijos, así que no me le cambie. Por aquí nos eh, mandan saludos, eh, Are de Castillo, le mando un abrazo a Jenny desde Ecuador que nos está escuchando. Eh, uh, Are de Castillo, Dios te bendiga desde Carolina del Norte. Mm, también nos saluda Francisco Atenco, que también lo conocí por ahí, con mucho gusto ahí en, en Puebla, gracias. En Eric Castro, hay que cuidar su estado emocional, dar un buen ejemplo de matrimonio para el día de mañana, ellos formen también un matrimonio, claro, hay que inspirar, no. esa parte de inspiración es linda, me encanta que hable lindo el matrimonio, yo pido a Dios que me guíe para que sea para siempre, después de 17 años, bueno, muchísimas gracias, bonito programa. Alejandro Farfán también nos vuelve a saludar. Salud desde Chiapas. Me encanta escuchar Radio María. Salud desde Querétaro. Te conozco de Cruzadas Matrimoniales. Amigos, Cruzadas Matrimoniales ya viene en noviembre, primero Dios de este año. Bueno, vamos a ir a nuestra pausa 3367-1000 y a través de nuestro WhatsApp que es el 333450 1596 Estamos aquí completamente en vivo en este tu programa Escuchoterapia, No le cambies porque regresamos. Tómale el cafecito y regresamos. Sigue escuchando Radio María México en podcast. Estamos de regreso en este tu programa Escuchoterapia solamente a través de Radio María. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir y gracias sobre todo por hacernos parte ahí de tu familia, gracias por hacernos parte de tu matrimonio, gracias por hacernos parte de esta historia que estás viviendo el día de hoy, que hoy es un día bendecido por Dios. Date la oportunidad de que el día de hoy sea muy especial, que sea muy relevante, porque créeme que un día como hoy tu vida, esa vida que a lo mejor no has prestado atención desde la presencia, desde la misericordia, no desde el cariño. A lo mejor un día como hoy, si tú lo quieres, puede cambiar todo. Porque ahí está Dios, siempre, siempre está con nosotros, siempre está apoyándonos, siempre está diciendo, y aquí estoy, no ábreme la puerta y entraré a cenar contigo. Claro, ojalá que hoy sea el día en donde tú te des esa oportunidad para abrir la puerta, y ver qué grande es el señor. O sea, ojalá de verdad hoy sea ese día. Espero de todo corazón que hoy sea ese día. Te, te bueno, te comparto los, los teléfonos treinta y tres sesenta y a través de nuestro WhatsApp, que es el tres tres tres, cuatro Gracias por estar ahí en contacto con nosotros, a través de nuestro Facebook, Radio María México y a través de nuestro eh, canal de YouTube, también Radio María México. Los mensajes de WhatsApp están, de repente se me están yendo, por eso estoy ahí como con un ojo al gato, pero bueno, pues gracias a todos ustedes por estar compartiendo. Gaby Vázquez en Facebook, gracias por este tema, ojalá también abarques a los papás que ya están separados. Que son varios, sí, por supuesto, claro, es justo un poco el comentario que habíamos hecho hace un ratito, ¿no? Que cuando los papás, de alguna manera, por alguna razón, ¿no? Pues ya no están juntos, están viviendo un proceso de separación, eh, pues sí me gustaría que hiciéramos conciencia, pues que, que, claro que hay implicaciones en los hijos, ¿no? Hay implicaciones y hay implicaciones fuertes, sobre todo con la forma en la que se ve, en la que se interpreta y de la que se habla del cónyuge, del esposo, de la esposa. Ten cuidado con tus palabras, ten cuidado con lo que dices y ten cuidado de cómo te expresas de alguien. La palabra bendición tiene que ver con el decir cosas buenas, con el bien decir. Ojalá digamos cosas buenas. Y el decir cosas buenas también motiva, ayuda, soporta, alienta, ¿no?, pues el corazón del otro, date la oportunidad de verdad de, de decir cosas buenas, aunque estemos lastimados, yo sé que es difícil, yo sé que es complejo, pero podemos decir cosas buenas y si centramos aquellas cosas buenas que nos han pasado, que nos hemos que hemos vivido sin duda alguna, las cosas pueden cambiar. Y bueno, pues te recuerdo que eh, estamos en vivo y que hemos leído algunos testimonios, el siguiente programa quiero, quiero irles anunciando, una pareja hermosísima, hermosísima de Puebla, se acercó conmigo y me dijeron cosas muy lindas, ¿no? Entre esas, pues cómo su matrimonio se había transformado y cómo ellos, a través de, de un encuentro con Dios y este seguimiento que han dado en Radio María en México, pues su matrimonio comenzó a cambiar de una manera espectacular, ¿no? No es un tema espontáneo, pum, de una a otra, de cero a 100 no, es un trabajo en equipo, es un trabajo en equipo de tres, de tres personas, Dios primero y ellos dos, sin duda alguna. Y por esa razón, eh, si Dios me lo permite, el próximo programa voy a hablar sobre eso, sobre esta pareja hermosa que con mucha, con mucha alegría, con mucha claridad, pues nos compartió nos compartió esto que te voy a decir, ¿no? Un testimonio muy lindo que ya me lo mandaron escrito, pero que quiero reservar para el próximo programa. Así que, tú sabes, tú, tú estás escuchando ahorita el programa y gracias de verdad por, por poner eh, todo tu corazón en ese testimonio. Me dio muchísimo gusto poder leerlo y poder entender que a través de, de un momento y un encuentro con el resucitado podemos encontrar, ¿no? encontrarnos primero, encontrarlo, y sobre todo, pues, hacer que nuestro matrimonio continúe. Y bueno, siguiendo con el tema de la mochila de los hijos, hay algunas otras recomendaciones. Hemos visto dos. Primero, hay que dejar en claro el tema de la seguridad emocional, que no tiene que ver con que tengas muchas chapas en tu casa, o con que le digas que es el más lindo y el más listo y el más guapo y el más... A ver, a veces eso creemos que es importante, ¿no? Mira, hijo, yo no sé lo que tú quieras hacer, pero yo solamente quiero que seas el mejor del mundo, híjole. Pues es complicado esa parte también, el mejor del mundo. Mira, si tú quieres ser esto, no importa lo que tú decidas, pero que seas el mejor. Y esa carga muchas veces hace que nos distraigamos del tema real de lo que estamos viviendo, de lo que estamos pasando, ¿no? Y de lo que queremos dar a los hijos. ¿Cuál es el objetivo? Pues tú quieres que tu hijo sea feliz, tú quieres que tus hijos hagan las cosas bien, tú quieres que tu hijo, que tu hija amen a Dios profundamente, caballero, ¿verdad que sí? Bueno, pues, entonces yo te sugiero que hagamos las cosas desde un lenguaje a lo mejor un poco más pensado, no se trata de que eh, sean los mejores, ¿no? Porque esa parte es, es, es pues, ¿cómo alcanzar esto, no? ¿Quién quién mediría la competencia, no? Más bien es un asunto de, hoy haz las cosas lo mejor que tú puedas, con ese gran esfuerzo. Yo me acuerdo que cuando de repente me iba un poco mal en los exámenes, no en la secundaria, sobre todo que fue mi, mi etapa, <ríe> mi mamá dice que mi etapa oscura, ¿no? Donde de repente yo no le entendía tanto a la álgebra y no le entendía tanto a la trigonometría en tercero y demás. Yo yo le llegaba con los exámenes y ay, pues es que saqué siete o saqué seis o saqué cinco, ¿no? Y me decían mis papás, más allá de, de claramente no me hacían fiesta, ¿no? No es como, ah, pues felicidades, hijo, porque, ah, no, no, tampoco. Pero sí me decían, oye, ¿tú pusiste tu mejor esfuerzo? Sinceramente. Y a veces les decía, pues no la verdad es que casi no estudié, bueno, pues esas son tus consecuencias, ¿no? Y esa parte era como, ay, Dios, mis papás se me van a decepcionar, yo no quiero eso, ¿no? Sin embargo, cuando tú haces consciente, o sea, más bien hay que enseñar esa conciencia, ¿no?, este cómo luchar por ello, eh, cuando sí le ponía todo el esfuerzo, cuando sí le echaba todas las ganas, y el resultado no era el que yo buscaba, pues de verdad me sentía bien, y me decían mis papás, pues mira, hijo, tampoco tenemos una fiesta, pues sí, tendrás una consecuencia, sin duda alguna, pero pues quédate con la tranquilidad de que tú hiciste lo mejor, y de que hiciste lo mejor posible. Así que, pues la verdad es que me encanta, y yo te quiero sugerir que, que actúes con tus hijos de una manera similar, ¿no? La segunda es, ¿quién tiene la autoridad en casa? Es importante que tus hijos sepan quién manda en casa, porque a veces todo el mundo manda, y todo el mundo manda, me refiero a que manda la abuelita, mandan los tíos, llega la, la comadre a decir cosas, llega el hermano mayor y también... Yo sé que hay roles que cada uno en familia tiene, yo lo entiendo perfecto. Sin embargo, para que tu hijo, para que tu hija tengan esta plenitud y este crecimiento emocional también, es importante que sepa quién manda en casa. Creo que no es mucho pedir eso, caballero, señora bonita, al contrario. Date la oportunidad de ver quién manda, qué pasa, ¿no? Y dónde está la jerarquía. La jerarquía tiene que ser de parte de los dos, pero tiene que ser unificada, de tal manera que si papá dice que pues hoy no va a poder salir a comerse unos mango con chile, pues entonces también mamá va a estar de acuerdo con lo que papá dice, ¿no? Si mamá no está de acuerdo con lo que papá dice, mamá y papá, sin que los hijos se enteren, se van a dar cuenta y van a platicar ellos sin que los hijos se enteren, se recomienda que no sea en la casa. Y entonces dirán aquello que sienten, sin duda alguna, y es maravilloso. Llegan a un acuerdo. Sabes qué? siento que exageraste. Siento que no debiste haberle castigado esto. No, no siento que debiste haber puesto esta consecuencia, ¿ok? Sin embargo, no lo hagas en frente de tus hijos, porque eso resta autoridad al otro, y sobre todo eh, explicita hasta cierto punto que puede haber una gran diferencia de opinión en temas del hijo, ¿no? Claramente tus hijos se van a dar cuenta de que hay cosas en las que tú no estás de acuerdo con tu esposa, con tu esposo, por alguna razón. Eso es completamente normal y va a pasar. Una comida, un restaurante, una película, lo que sea. Pero cuando se trate de algo relacionado con ellos, con consecuencias, con recomendaciones, con lo que sea relacionado con ellos, con alimentación, con disciplina, sí es importante que ellos dos, papá y mamá, tengan... Una sola versión, una sola postura. Por eso se sugiere que primero lo practiquen ustedes y después den como esta versión oficial. Pero bueno, al momento es difícil, muchas veces me lo han compartido. Ay, es que es muy difícil porque yo ya me enojé y ya le dije muchas cosas. Bueno, te sugiero de verdad que primero lo hagas con cuidado, con, con mucha templanza, no, con mucho, eh, pues a lo mejor mucha paz y no hablar desde el sentimiento, no hablar desde la emoción que a veces hace que nos desconectemos completamente de aquello que estamos pensando. Y bueno, pues eso también es importante para tus hijos. La tercera recomendación para que tus hijos se vayan en este nuevo ciclo escolar y en la vida en realidad, es que tú estés esperándolos. Fíjate que me gusta mucho esto porque... El saber que alguien nos espera los motiva también. Yo no me refiero necesariamente a que tú estés en tu casa después de esto, ¿no? Pero el saber que ellos tienen a dónde llegar y que alguien está esperándolos hace que se sientan parte de una necesidad importantísima también que se llama afiliación, la sensación de pertenencia. Richard Cohen decía, si tú no abrazas a tus hijos, alguien más los va a abrazar. Y esta parte es muy fuerte, es muy, muy relevante. Y cuando lo trasladamos a la parte de la escuela, a la parte de las actividades diarias, pues déjame decirte que ciertamente, ciertamente hay momentos en donde el hijo o la hija no es que no quieren llegar a casa, es que sienten que nadie los espera, sienten que nadie los espera, una chica de 11 años me comentaba que ella prefería estar en la calle todo el tiempo, y yo ahí como jugando con ella y hablando en su lenguaje y todo, le decía, pero ¿por qué tú prefieres estar en la calle? ¿Qué pasa? ¿Qué encuentras en la calle? no Yo le decía, pero ¿qué, qué pasa por ahí? Como que te gusta más, ¿no? Y me decía, pues no, nada, nada. Pues claramente el adolescente o el, o el niño en proceso de adolescencia, ¿no? Niño puberto, no me va a decir las cosas de inmediato, claramente me lo va a decir poco a poco, ¿no? Y me acuerdo que me terminó diciendo, pues que nadie está. Y aunque estén, pues se la pasan en sus cosas, ¿no? Ella, ...ella no se sentía parte... ...ella no se sentía afiliada... ...y yo creo que todos los seres humanos... ...incluido tú que me estás escuchando... ...necesitas sentirte parte de algo... ...para poder funcionar en muchas cosas... ¿no? ...sobre todo cuando tenemos una familia... ...claramente... ...esto genera un sentido de pertenencia... ...de filiación... ...y esta afiliación es importantísimo de verdad... ...date la oportunidad de que tus hijos... ...se sientan que alguien los espera... ...dice Javier Hernández... ...gracias Juan Antonio por tu tema... Como padre debemos saber qué palabras decían nuestros hijos. Por mi trabajo hay ocasiones que al llegar a casa mis hijos duermen. Un día llegué y mi esposa me dijo que mi hijo de cuatro años lo habían felicitado en el colegio y como dormía le hice un dibujo. Fíjate qué bonito. Le hice un dibujo. Qué lindo. Donde le decía que estaba muy orgulloso de él y que era el número uno. El día que cometió un error le dijo a su mamá muy triste: Mamá, ya no soy el número uno de papá. Sentí horrible y le dije que estábamos de todas maneras orgullosos de él. Entonces debemos saber qué palabras decir para esta seguridad que requieren nuestros hijos. Sí, es cierto, es cierto, qué importante, Javier, porque mira qué bonito fue tu intención de hacer un dibujo a tu hijo y decirle, eres el número uno, ¿no?, y a lo mejor la primera falla sintió como que te decepcionó, y para nada, pues al contrario, ¿no? Gracias por tu comentario. Dice desde Puebla, una pregunta, claro que sí, estoy a la orden ahí a través de, de Facebook. Alicia Magaña, oración por mi hermana Araceli Magaña, Morales, que está enfermita para que Dios le mande su alivio. Claro, recuerden que todo lo que ustedes nos piden lo ponemos en el banco oración, y lo colocamos a los pies de Jesús sacramentado que está aquí en las instalaciones de Radio María. Juan bueno, Antonio, excelente programa, Dios te bendiga, gracias a ti también. Eh, las palabras malas pueden doler por muchos años, dice Israel Borrego, sin duda alguna. Fíjate que estas frases que las palabras se las lleva el viento, ¿no? No, las palabras no se las lleva el viento cuando vienen de tus padres. Las palabras no se las lleva el viento cuando viene de tu esposa. Las palabras no se las lleva el viento cuando vienen de alguien que es tremendamente relevante para ti. Cuida tus palabras. Porque a veces por estas frases laxas de, ah, las palabras se las lleva el viento, nos hacen creer, nos hacen creer que no es tan importante que las digamos, o que si las decimos, pues ya ni modo, ¿no? Así, al cabo, así soy yo. No, no se trata de ver cómo eres tú desde la parte impulsiva, ¿no? Sino al contrario, desde la parte en la que se puede mejorar. Emma Gonzaga, traté de dar una buena mochila hoy a mi hija, que ya es universitaria, y aún así... Aquí sigo. Bueno, muchísimas gracias. Hay algo más que hay que poner en la mochila que es tremendamente importante, que es... Hay que poner mucho de la fe, mucho de la resiliencia, mucho de la constancia. Qué, qué bonito poder encontrar juntos esta, esta formación en la que en la que juntos también estamos creciendo en la, parte, en la parte espiritual, en la fe. Date la oportunidad de verdad de que tus hijos se lleven en su mochila del primer día de clases o el segundo o el tercero de la vida... Pues la fe que también tú les has enseñado. Cuando cuando tus hijos se han dado cuenta que en momentos complicados tú recurres a Dios, clamas al Señor y Él te escucha, y Él es fiel, y Él es bueno con nosotros, tus hijos se inspiran también. Date la oportunidad de verdad de hacerlo de esta manera. Dice Teresa Canchola, aprendemos mucho de todos los temas, muchísimas gracias. Mi esposo y yo lo conocimos también en las cruzadas y nos ayudó mucho cuando vivimos el taller del perdón, dice Teresa Canchola. Dios te bendiga, gracias. Qué bonito estuvo el taller del perdón, ¿verdad? Le pido oración por mi hija, estamos viviendo una situación en la que no quiere asistir al colegio, siempre llora desde el ciclo anterior, tenemos esperanza pero no es así que regresó. ¿Sabes qué Monse? Algo pasó con tu hija y hay que ver qué pasó, posiblemente es un tema... Eh, es un tema de bullying posiblemente, tal vez es un asunto de, 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 no sé, de agresión de algún otro tipo. Yo sí te sugiero que, que veamos qué pasa con tu hija, no desde el coraje, no desde el juicio, no desde el regaño, sino desde el acercamiento de poco a poco, a ver qué pasa con ella. Digo, no sé qué edad tenga, pero trata de hablar con ella, a ver qué le sucede. Eh, no es común que esto esté pasándole, pero. Pues tampoco hay que alertarnos demasiado, simplemente hay que ver qué le, qué le sucede, qué le sucede en su corazón. Eufemia, gracias, Alicia Magaña, eh, a ver, permítame, aquí tengo otros mensajitos, salve Beatriz ti, no, te mando abrazos, gracias, Sarita, un, un abrazo también a ti. Oigan, hay algo más importantísimo que tenemos que tratar también, ¿no? En la mochila que le vamos a mandar a nuestros hijos, en, esta uti, en esa lista de útiles escolares, pues sin duda alguna, Debemos de colocar esta, yo te decía hace un ratito, la resiliencia, no la tolerancia y la frustración, el saber que no todas las cosas no todas las cosas estarán al 100%, que no todo estará bien, que habrá momentos donde yo no gane, que habrá momentos donde yo no pueda, que habrá momentos en donde pareciera que hay mucha adversidad ante la situación y sobre todo pues saber que nada es fácil. Si tú haces consciente de eso puedes ayudar bastante a que tus hijos al momento de encontrarse con algo que no es fácil pues no se frustren de inmediato ¿no? eh, lamentablemente muchos papás en cuando vemos llorar a nuestros hijos les damos aquello que quieren simplemente porque están llorando. Y en el fondo es un poco como comodidad para nosotros. No, ah, es que no quiero que llore, no quiero que me incomode, no quiero, yo quiero seguir aquí en la convivencia, en la fiesta, en la casa, en lo que sea. Por lo tanto, mejor te lo doy y ya no lloras. no El celular, la tablet, el juguete, la comida, lo que sea. Yo te dije que era prohibido, te dije que no, pero como lloraste, entonces sí te lo doy. Y ahí estamos sembrando un momento de paz inmediata, pero un momento de crisis mediata. Es decir, aparentemente resolvimos las cosas. Pero después encontraremos que nuestros hijos, a través del llanto, de la victimización y, discúlpame, del berrinche, pueden encontrar muchas formas de eh, conseguir situaciones que tú sabes que no están bien. Así que, ojalá sea de otra manera, ¿no? Bueno, también Melina de Tepatitlán nos manda saludos. Muchas gracias. A Teresa Juan, te manda saludos mi esposo César Quiroga. No se pierde tus programas. Un abrazo, mi querido César. Gracias Dios te bendiga. Gracias por compartir con, con, con un servidor. Te comparto que ayer fue el primer día de mi niña en el kinder y me llamó la atención que hoy antes de irme me dijo... Eh, me persinas por favor <ríe> Qué hermosa, bueno ya se nos acabó el tiempo de Escuchoterapia, gracias de verdad caballero señora bonita por haber estado en este programa de Escuchoterapia gracias por darte la oportunidad de escuchar Radio María en México apoya nuestra estación, apoya esta misión que de verdad está en más de 70 países y que bueno pues gracias a la divina providencia y gracias a tu generosidad pues continúa, continúa aquí al aire y esperemos primero Dios vaya por más así que nos escuchamos primero Dios el próximo miércoles eh, y bueno, pues aquí estaremos compartiendo este y otros temas. Ay, mira, mi bella esposa por acá me está mandando un mensaje. Yo también. Soy Juan Antonio González, quédate en la programación de Radio María porque ya llegaron mis doctoras favoritas, las doctoras Orendain, que vienen a platicarte consejos de salud y de nutrición. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Radio María México.